0: Ah, se eu olhar para o Elis, eu entro rindo. Já, já estamos ao vivo, <risos>
1: estamos
2: ao
0: vivo os três mosqueteiros da educação. Eu, professor
1: Viegas, professor Elton Dornelis, professor Ulisses Borba, e hoje a nossa convidada especial, aí a presidente do CEPES, a professora Elenir Schürer. É assim que se pronuncia, professor?
2: Não, não.
3: Então, Schürer.
1: Schürer, professora Elenir eu Schürer. Schürer. É que transforma em ri. Não sabia. Presidente do CPES está conosco hoje para falarmos aí sobre as questões do momento, né? É.
0: Tá certo. Boa tarde, professor. É um prazer imenso ter a senhora aqui conosco, né? É, essa nossa live aqui, que já tem algum tempo, tem um prestígio muito importante aí no Rio Grande do Sul, com a questão aí da pandemia, o pessoal estava com dificuldade de acessar, né? essas tecnologias aí o Viegas que é um craque nisso ajudou a escola ajudou o estado inteiro e a gente teve uma audiência bastante interessante e assim a gente sempre acaba entrando é, nas questões assim do, do sindicato e outros grupos aí né que a gente é, dialoga né? então tem muitas questões que a gente quer começar quer falar com a, com a senhora principalmente agora nesse momento né que as pessoas estão extremamente preocupadas com a situação, que a senhora pudesse nos dar um quadro, né? Um quadro de, de como é que estão as escolas no estado do Rio Grande do Sul, assim, em relação ao não retorno das aulas. A gente já viu a matéria na TV, achei, achamos que ficou muito bom aqueles 15 segundos, muito bom mesmo, né? Para os pais. Mas a gente gostaria de ter um quadro, eu acho que quem está acompanhando e assistindo... Tem a necessidade de ter uma leitura de como é que está a situação, né? Até porque a gente fala para os nossos colegas na nossa escola que a questão não é voltar ou não voltar, a questão é, é como é que a gente vai enfrentar é, essa pandemia, voltar nessa situação, a gente tem que reunir forças, a gente tem que buscar alternativas para mostrar para a sociedade gaúcha de que isso não é uma, uma coisa legal, voltar da aula agora em plena pandemia, né? mesmo que alguns achem que já passou a pandemia, mas não passou. Mas seria isso, professora, um quadro de que, que a senhora poderia nos dizer da situação do estado do Rio Grande do Sul das escolas estaduais.
2: Uh, inicialmente, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor Ineschi, boa tarde, Elton, boa tarde, Sandro. E é isso, né? Vamos ter uma conversa, um bate-papo, né? Com o a professor, a presidente do Cpers, para a gente ter uma noção, discutir um pouco, né? De como é que está se dando assim, essa, esse momento. Especialmente a partir do dia da assembleia do, do magistério, que foi uma assembleia histórica e, e inédita no, no seu formato que foi o mesmo dia que foi colocado né, o decreto 047, ou, ou enfim, circular, né? Que tem todas aquelas características ali de até de assustar, né? Vamos discutir isso um pouco com o presidente do hoje. É isso aí.
3: Então, com o professor Viegas, Ulisses, que eu já conhecia né, em outro momento já vamos ter um papo também. Em primeiro lugar, agradecer o convite. E, em segundo lugar, dizer que nós temos a mesma preocupação, nós temos a clareza que não é o momento de voltarmos ainda. Eu gostaria de abranger também um aspecto aqui no Rio Grande do Sul que acho que é muito importante. Vejam bem, quando iniciou a pandemia aqui no Estado, houve um controle e um isolamento social bem interessante. As pessoas se recolheram realmente. Depois, o governo começou com as bandeiras. E as bandeiras, nós temos que entender o seguinte, as bandeiras que foram colocadas não foram de prevenção do COVID. Isso eu tenho batido muito. Por quê? Porque a bandeira fica amarela, laranja fica vermelho ou preta, conforme o número de leitos e teorias disponíveis ou se trabalha em cima da doença, não da, do controle da doença. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós não tivemos testagem ainda. Inclusive nós estamos cobrando do governo testagem em massa, porque diversos municípios, e aqui eu quero dar um exemplo da Soledade, que fez testagem em massa dos seus trabalhadores em educação, e perceberam que tinha um alto índice de contaminação, tendo que as pessoas não apresentavam absolutamente nenhum sintoma. Então, assim assintomáticos que poderiam estar entrando nas escolas né, e contaminando outros. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, voltou às aulas municipais, e se vocês estão acompanhando, já temos 31 casos de contaminação. Isso comprova que o que nós estamos dizendo é o correto. Não há condições, ainda a curva não desacelerou, ela estabilizou, mas estabilizou lá em cima assim bem as mortes, então deveríamos fazer como a maioria dos países, inclusive alguns países, quando estava descendente a curva, voltar e tiver que retomar novamente isolamento pela contaminação. uma doença que temos pouco conhecimento ainda, a paciência ainda está estudando, então não é, não é hora de brincarmos com vidas, e para nós, voltarmos neste momento, é brincarmos com a vida, não somente os professores, funcionários e alunos, como também das comunidades escolares. Porque a gente sabe que tem muitas crianças que convivem com seus avós ou com pessoas com alguma comorbidade, e essas poderão ser atingidas. A nossa preocupação maior é que a escola passe a ser um espaço de transmissão de conhecimento para um espaço de transmissão de Covid-19. Isso pode acontecer. O governo está oferecendo de sanitizantes, álcool gel e medir a febre Mas vejam bem na, na, na cidade da soledade as pessoas não tinham nenhum sintoma, ninguém tinha febre estavam com 19 então isso não vai impedir, nós não teremos como ver se alguém contaminado entrará na escola ou não que pode ser um professor, pode ser um funcionário pode ser um aluno e assim espalhar mais esse vírus fazendo com que venha uma segunda onda Todas as escolas, né, com o número de alunos que temos, pode vir uma segunda onda muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós continuamos, então, com essa posição, o governo fazer a testagem, não é momento de voltarmos. Poderíamos muito bem, porque vejam bem, nós éramos analfabetos nas redes sociais, na internet. E caiu no nosso colo no dia 19 de março e nós tivemos que aprender este ano é um ano atípico, porque foi o ano da aprendizagem de alunos e professores. É verdade. Agora que as pessoas começam a dominar minimamente esses, esses, esses aparelhos, né? Poderíamos muito bem continuar em aula remota até o final deste ano. E no ano que vem, a gente não sabe nem se nós não vamos ter que ter aula remota também no ano que vem, porque não temos nenhuma certeza de uma vacinação em massa é o início do ano que vem mas cuidarmos principalmente da vida, coisa que parece que não é muita preocupação do governo do estado. E em relação a isso, no dia 15 de outubro, é importante dizermos que nós entregamos e protocolamos no Tretni uma de, uma declaração do, para o governador assinar né, de, um termo de responsabilidade pela vida dos, e pela saúde dos professores, funcionários e alunos. Como ele disse que está tudo tão seguro, eu tenho certeza que ele não vai se negar a assinar e se responsabilizar por tudo que acontecer com professores, funcionários ou os alunos das, no... das nossas instituições.
0: É, professora, é, eu, eu queria fazer essa ênfase aí num, num aspecto que a senhora falou. É, fica evidente que o governador está querendo nos usar como bode expiatório, não sei por que razão, né? porque ele teve uma entrevista há pouco tempo aí, batendo é, batendo num ponto, assim como se ele tivesse tido uma grande vitória, que é ter imposto a reforma aí na no nosso plano de carreira, nos tirar direito, e disse que foi o único que fez isso, foi ele. Né? Então, para mim, ele é um gurizinho mimado que está querendo bater forças conosco. E nós somos um sindicato, nós temos um poder limitado, nós temos a luta dos trabalhadores, buscar a unidade, nós temos agora até a justiça, muitas vezes, está vindo contra nós, uma coisa absurda, né? Então, na verdade, assim a nossa força é limitada. Nós precisamos que a comunidade de, de, do Rio Grande do Sul perceba que o governador está brincando com a vida das pessoas para nos atacar. Né? Porque, na verdade, eu fico com essa impressão. Querendo nos desmoralizar, querendo acabar com a nossa força, está tá colocando crianças, adultos e comunidade em geral em risco. Essa é a minha impressão que eu fico da posição do governador. Eu não vejo a posição dele uma coisa madura, uma coisa de uma pessoa que pensa. Eu vi a última live dele, ele só tangenciou o problema, né? Foi até porque eu comentei aqui um município, que é um, algo pequeno, que, que no caso o controle seria melhor, está suspendendo as aulas e o Estado todo do Rio Grande do Sul está habilitado para dar aula. É um absurdo isso, né? Eu não sei qual é a sua impressão sobre isso.
3: Inclusive sobre isso é importante, Alton, que nós fizemos um movimento Porque orientamos os nossos lutos todos a procurarem todos os prefeitos Para ser um ano de eleição, os prefeitos poderiam pesar muito né? Uma contaminação no seu município pelo reinício do ano letivo nós Já temos hoje 90 municípios que já disseram que as aulas nem estaduais nem municipais Iniciarão no, no seu território Que foi uma grande vitória nossa Porque o STF já se pronunciou também dizendo que os estados são responsáveis pelo estado, mas o município é a voz maior dentro do seu território municipal. Então, nós já temos diversas gregas já avisando as escolas que não vão reiniciar pelos decretos do município. Inclusive, nessa última live, tu deve, se tu assistiu, viver deve ver que ele tentou, uh, ele tentou de alguma forma intimidar os municípios que fizeram isso, para que os seus decretos, porque senão não poderiam abrir para nenhuma outra Sim. tipo de atividade, né? Então, de uma forma grosseira, tentar chantagear, eu tenho a mesma impressão, a impressão que eu tenho que nós temos um menino mimado na, no Piratini, menino mimado que não gosta de ser contrariado e quando é, ele sapateia que nem qualquer criança né? se atira no chão e fica sapateando é, é a imagem que eu tenho do governador também, né? é uma pena porque é um jovem e isso pode também fazer com que muitas pessoas acreditem que os jovens não têm capacidade de gestão, não os jovens têm capacidade de gestão nós temos é um menino que não está preparado para ser gestor, isso nós temos infelizmente no Piratini e às vezes ele parece quando ele nos, nos penalizou na nossa greve inclusive ele chegou a dizer era um ato pedagógico discutir, descontar nosso salário para nós não fazermos mais greve. E daí eu quero concordar com o que você né? o judiciário deixa muito a desejar. Né? O julgamento foi foi um escândalo, porque os, os juízes justificarem e não pagar os dias que ele nos descontou pela crise financeira do Estado. Então é um escândalo, não temos mais justiça no Estado, nós temos tribunais que julgam politicamente.
1: Isso. Isso, 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 isso. Isso uh, complicou um pouco a situação da, da da questão das greves agora, né, professora? Porque eu tenho escutado muitos relatos, né, com essa história das lives agora. Eu tenho contato com muitos diretores e professores, né, e eu tenho conversado com eles e, e o pessoal tem dito assim para mim que os professores estão com medo agora, porque eles diziam assim: ah, nós entramos na outra greve, tivemos nosso salário descontado e agora não recebemos de volta volta né e agora estou com medo de, de, de por exemplo não passou a, a, a sugestão da greve sanitária na Assembleia né já de cara já o pessoal rejeitou né é, como reverter isso né como é que você peça agora pode reverter essa situação
3: já bem viecas eu tô há 33 anos do Magistério Passei pelos 22 dias de greve lá no governo Polares que nós descontaram que não recebemos até hoje Passei a greve da Ieda, que também nos descontou e depois a gente reverteu no outro governo. Eu não tenho dúvida que essa categoria, no momento, ela está, sim, preocupada. Agora, não brinquem com a nossa categoria, né? Porque se apertarem demais, eu não tenho dúvida que essa categoria se planta novamente. Agora, nós temos que respeitar o tempo. O tempo da nossa categoria, nós temos colegas que recém este mês receberam o seu salário normal. Então a gente sabe o que isso significa, contas atrasadas, enfim, tudo aquilo que o governador não passa, né? A gente passa no dia a dia, estamos todos dentro do mesmo barco. As reformas que ele conseguiu passar, nós temos os nossos aposentados também, hoje sendo taxados na Previdência, coisa que não não tinham antes. Então a gente teve muitas perdas, né? E é importante que essas que a que essa categoria... Uh, apesar das perdas, continua uma categoria altiva e uma categoria que pensa no seu futuro e está buscando. Nós temos que nos realinhar, nós temos que nos preparar e acumular forças. Agora não estamos com força suficientemente acumulada, mas eu não tenho dúvida conheço essa categoria e quando nós conseguirmos acumular força, a primeira coisa que nós temos é acumular força é para derrotar esse governo. Nós temos que tirar do, do, do governo Piratini esses projetos que só visam tirar direitos dos trabalhadores, né? Então isso está na nossa conta. E eu não tenho dúvida, nós ficaremos e o leite vai
2: passar.
0: É verdade, é verdade.
2: Uma, uma pergunta, uh, uh, essa, o Vegas acabou de comentar sobre a questão da greve sanitária que não foi aprovada, né? O que seria, o que diferenciaria por a greve sanitária de uma greve em tempos normais, por exemplo?
3: Para o greve,
0: sanitária.
2: greve sanitária seria nós continuarmos
3: trabalhando né, remotamente não voltando para a escola. Né? Só que uh, o memorando 37, que o qual eu te tenho referido, ele realmente é, ele chega a ser uma, um assédio moral aos trabalhadores.
2: Ele é draconiano.
1: Eu não entendi o que ele falou.
3: Inclusive, ele disse em meias palavras que os contratados que não forem serão demitidos, os que disserem que estão doentes e que tirarem um, um, um atestado, se passar de 15 dias serão exonerados, serão contratados outros. e Não podemos esquecer que no governo Sartori foram exoneradas pessoas com câncer terminal. E ele, assim mesmo demitiu e nós não conseguimos reverter na justiça. Então a justiça, como a gente disse, a nossa justiça cada dia é mais cega e mais injusta aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aquilo ali também é uma preocupação, nós estamos numa pandemia onde temos milhões de desempregados, as pessoas sabem a importância de ter o seu emprego e fará, e esse memorando que ele já mandou um outro agora, dizendo que a gente não tinha entendido bem. O CEPERAS entende muito bem o, que o governo está acontecendo, mas eles disseram que nós não entendemos bem o que ele tem a gente. Então, estão recuando, mas estão recuando pela pressão que a gente tem feito pela denúncia que foi feita, inclusive, no Ministério Público. Né? Não é possível que pessoas com comorbidades, pela pressão do governo, pela chantagem do governo, ponham a sua vida em risco né, para não perder o emprego, porque é isso, na verdade, o memorando estava
1: estava escrito no memorando. Lá na escola nós temos professores com comorbidades que estão eles estão pressionando para voltar né é, <risos> colegas nossos <E> tem, <risos> e tem um até atestado e eles estão pressionando para voltar o medo é tão grande que eles preferem correr o risco de vida né do que enfrentar né a teoricamente, o governo aí, né? Como? Então, é assim, para ver como é que é, né?
3: Não, é, a pressão é muito... Por isso que a gente diz, é assédio moral, gente.
1: Haverá julgamento
3: ah, sim. em Sim, é assim, gente, já estamos é. em Brasília. Nós já subimos assim. com a ação para Brasília, né? no STJ, depois nós vamos até o STF, nós vamos até o final. Sim. é porque o STF já tinha uma posição que quando nós tivermos atrás de salário não poderia ser descontado, nós vamos ir buscar essa, esse impedimento do STF, que é a última instância. Mas recorremos e vamos até a última instância.
2: O governo, durante esse tempo todo de pandemia, e que, ao contrário do que muitos têm se apregoado, a pandemia ainda está aí, cada vez mais, né? A, a curva sequer foi achatada, é bom que se diga. Uh, o governo uh, não faz, faz pouco mais de 30 dias, eu, eu me bato nessa tecla cada vez mais, Uh, disponibilizou a tal internet patrocinada tá? o que eu acho também é que não está na pauta de, da discussão e aí quando, quando eu falo pauta da discussão eu falo no cotidiano na discussão da imprensa e nós vamos trabalhar tratar disso um pouco mais tarde mas não se discute, não se apresenta para a comunidade escolar do estado o que, que é a internet patrocinada qual o sinal quanto ela custa porque assim E aí, e aí eu devolvo, eu lhe pergunto Não é contraditório Tu teres a entrega patrocinada E exigir a volta à aula presencial? Exatamente
3: Porque esse recurso Todo que foi repassado Para essas empresas O que vai ser feito, já que nós vamos voltar para as aulas presenciais? Tem mais Sim, ó, outro que é mais grave Nós temos diversos municípios Ou, ou espaço estados do Rio Grande do Sul, onde não tem internet, não tem sinal do telefone, ou não resolveria, ou não resolveu. Né? Olha, gurias, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, o que tem resolvido mesmo, o mais é, certo, são a entrega física dos trabalhos, porque essa atinge a todos, né? Aqueles que não têm internet ou que têm internet, então a entrega física e os professores têm feito... Em primeiro lugar, aqui eu quero dizer, tem muita gente, às vezes eu ouço, eu fico muito, muito curiosa quando eu ouço alguém dizer que os professores não querem voltar às aulas porque não querem trabalhar.
0: <risos> não não, não.
3: Se alguém nos dissesse, gente, terminou a pandemia, vocês podem escolher, querem continuar remotamente ou presencialmente? Nós íamos voar para dentro das escolas, porque o remoto ele é muito mais trabalhoso. Primeiro, porque a gente teve que aprender e está aprendendo. Sim. segundo, ele, ele custa muito mais a gente preparar essas aulas do que realmente. e o terceiro que eu acho que é o melhor, o mais forte argumento, porque é um argumento pedagógico, é que nós não temos a mesma certeza que nós temos a aprendizagem do aluno remotamente do que presencialmente presencialmente tu já detecta na hora a dificuldade, tu já resolve né? a gente está Uh, remotamente, esse distanciamento dos alunos, a gente não consegue saber, com certeza absoluta, né? Que os alunos realmente estão aprendendo, são eles que estão fazendo sozinhos, estão desenvolvendo toda a lógica do pensamento ou estão precisando de ajuda. Nós não sabemos, né então isso também gera nos professores uma angústia, porque a gente quer fazer o melhor possível, a gente quer fazer com que os alunos realmente entendam o que a gente está dando, mas essa, no distanciamento, se torna muito mais difícil do que se fosse presencialmente. E, por fim, a escola, né, gente? A escola que é o nosso espaço de sociabilidade, de afetividade. Eu sempre digo, né, ser professor, aliás, diferentemente do que disse o nosso, que não deveria ser ministro da Educação, né, que professores são aqueles que não têm mais nada para fazer, não acharam mais nada para fazer, foram ser professores, né? A gente que é professor sabe que ser professor no Brasil hoje, em primeiro lugar, tu tem que ser apaixonado pela educação. Se tu não for apaixonado, tu vai fazer qualquer outra coisa,
0: que tu Sim. vai ganhar muito
3: mais do que ser professor. Né? Então aquele o aconchego da escola, da presença dos nossos alunos, a é vida, é vida transbordante. A gente vê agora, voltar nessas condições, elas crianças, principalmente as menores, Vão vir loucas de saudade daquela escola, mas vão encontrar outra escola, a escola do não, a escola do não mexe na máscara, não tira máscara, não não troca brinquedo com teus colegas, não reparte merenda, não abraça, não beija, vai ser uma escola também totalmente diferente. Aqueles que defendem voltar dizendo que as crianças podem sofrer traumas psicológicos, eu devolvo a pergunta, o trauma é que essas crianças pequenas poderão vivenciar no momento que entrar na escola sair correndo para abraçar a professora. a professora terá que dizer: não, não me abrace. Não, Sim. não me beija. Não pega na minha mão.
1: Isso será que não vai
3: gerar. Ou, ele, ou elas têm condições intelectuais para entender este momento, porque eu não.
1: Isso eu vi o secretário da educação falando na, nessa live que, que o Elton comentou agora há pouco, ele dizendo daquele jeito dele, não, porque né, nós não podemos, só os alunos vão voltar para a escola e não podem se abraçar, o namorado não vai poder se beijar, não sei o quê. Isso aí é o, é, é um, é o ponto da carochinha, né? Quem está quem dentro da sala de aula, que nem nós, que somos professores, do, do chão da escola, nós sabemos que isso é impossível, né? Não é só as crianças, eles falam nas crianças, ah, porque as crianças não conseguem ficar uma longe da aula. Não, nós que trabalhamos aqui com ensino médio, nós sabemos que, que não vai existir isso aí. Eles vão se abraçar, eles vão se beijar, eles vão querer vir abraçar o professor. Não, isso aí não existe. Não
0: na comunicação com nossos colegas e também com pais e mães, né? Como há um desconhecimento da realidade da nossa escola, da nossa profissão, do que representa a educação, né? Então, assim, ó, é, eu queria lhe falar em cima disso, assim, com essa com essa questão que a gente teve, assim, de perceber esse desconhecimento e também a falta de conhecimento da nossa própria categoria de um percentual muito grande que não sabe o que, que é sindicato, né? Qual é o papel do sindicato, a importância do sindicato, né? Então, eu cheguei à conclusão, junto com os meus colegas, que nós não temos, e temos que ter, principalmente com essas novas mídias sociais, o sindicato tem que ter uma política de comunicação. Né? Eu acho que o sindicato tem que ter uma TV web, no mínimo, né? com estúdio e tudo. Porque esse é o momento que abriu para isso, né? As pessoas agora... Por exemplo, o, o pai e a mãe, que tem o um mínimo de consciência, não vão mandar o filho para a escola. Não vão mandar, né? Tem o um mínimo de consciência não vão mandar o filho para a escola. Perde um ano de escola, mas não perde a vida, ou sei lá, né tem tudo isso. Então, assim, ó, e outra coisa, quando a gente denuncia a sucateamento, a falta de condições, a falta de equipamento nas escolas, a, o não investimento na escola, né nós estamos mostrando, isso está aparecendo agora na pandemia, porque agora na pandemia que nós precisava de uma escola bem equipada, bem estruturada, né, com tudo aquilo que a gente sempre exigiu, não tem. É uma escala sucateada, que não tem a mínima condição de dar aula é, nesse momento de pandemia, falta ventilação, falta funcionário, falta EPIs, falta um Fala monte teto. de coisa.
3: Tem é? escolas que faltam teto. Pois é. Nós temos uma escola aqui em Gravateiro e Tique que caiu teto da escola. Até agora não amaram. Então, nós fizemos uma pesquisa, meninos... É, com 770 escolas em 253 municípios. 92% dos diretores disseram que a escola não tinha estrutura para voltar. A gente não está falando de autogel, tá falando de estrutura. Né? Por exemplo, o corredor desse, da escola não dá para um ir e outro vir, está uh, dando distanciamento. Os corredores são muito apertados. As turmas, as salas de aula, Escolas, por exemplo, que não abrem as janelas. As janelas são enterradas, pelo tempo, não abre. É o caso da nossa, lá. As primeiras coisas que teria que fazer para abrir todas as janelas e a porta para ventilar enquanto estiver dando aula. Então, são diversos problemas e a gente tem conhecimento e o governo tem conhecimento. E a gente divulgou hum. também a pesquisa. Agora... No papel que o governo faz, tudo é maravilhoso, né? Tudo funciona maravilhosamente. Só que quando se chega no chão da escola, a gente que conhece o chão da escola sabe que nada daquilo é verdadeiro. As coisas não acontecerão
2: como estão no papel. Eu comentei já com alguns colegas: é que é o seguinte, quem decide pelo nosso retorno presencial o faz de modo remoto, né? Por que ele não faz uma coletiva de, que uma coletiva de imprensa? com todo mundo no salão lá no palácio do Piratini lá e diz, ó oh, galera, seguinte, ó, pode voltar que tá liberado. Não, ele faz de modo remoto, né? E aí ele exige isso da gente. Eu quero tratar contigo agora, né, um negócio muito que eu acho muito importante, que é o papel da imprensa nessa, nessa, nesse cenário todo. Uh, como é que tu vê o papel da imprensa, da grande imprensa de modo geral, uh, nessa discussão pelo retorno às aulas? porque o que me passa a impressão também é que nós já estamos no período de pós-pandemia, uma vez que, por exemplo, desapareceu a hashtag Juntos Contra o Vírus. Comenta para mim. Não, a imprensa é sempre do
3: lado, né? E nós não podemos uh, desconectar, inclusive a pandemia, da questão econômica, o que representa um projeto que está hoje no pré -tirijo. É um projeto de diminuição do Estado. É um projeto onde leva a questão econômica não para os pequenos, né? Porque as nossas professoras sabemos bem disso, né? quando eles querem cortar, eles cortam, mas para os grandes conglomerados eles têm esse comprometimento com eles com então, a abertura das escolas. E vejam bem, eu vi uma fala do secretário que eu fiquei extremamente indignada, onde ele dizia: as mães precisam trabalhar e não tem de deixar os filhos. Eu penso o seguinte, quais serão as mães que precisam trabalhar e não tem deixar os filhos que mandarão para as escolas? Não serão as mães de classe média, porque essas vão deixar de qualquer forma alguém para cuidar das suas crianças. Serão as mães trabalhadoras, aquelas onde o Estado deveria dar o maior apoio. São essas crianças que eles estão usando, eu posso usar o, o, o nome de cobaia, apesar do secretário já ter me chamado a atenção, que não é isso, mas para mim são cobaias serão os filhos dos trabalhadores mais pobres, que irão para o fronte. Bom, se morrerem alguns, não haverá comoção, né? São mais alguns pobres que no Brasil a gente sabe que quando matam pobre, preto, né, principalmente da periferia, não há comoção nenhuma. E essas crianças serão usadas. E nós não podemos, nós, educadores, nós apaixonados pela educação, nós não fazemos diferença entre os nossos alunos, os nossos alunos são iguais. Agora, nós sabemos que tem alunos que precisam mais de nós, porque a sociedade nega muita coisa para eles. Esses alunos nós queremos proteger. E são esses alunos que o governo quer pôr como sim, ou baias, para ver se vale a pena ou se já dá para voltar com segurança ou não.
0: É, para a senhora acha que o Conselho Escolar se negar a abrir a escola por considerar falta de segurança sanitária, o governo poderia cortar o ponto ou ameaçar a direção com o processo administrativo?
3: Olha, nós já temos diversos conselhos escolares e o Conselho Escolar tem uma força muito grande pela lei de gestão democrática. Aliás, chama atenção, este governo pretende acabar com a lei de gestão democrática. A gente já ouviu alguns zunzuns acontecendo e isso é real. Os conselhos Escolar na lei de gestão democrática, ele é tão responsável o diretor pela administração, pela questão administrativa, pedagógica e financeira das escolas. Então, nós temos orientado os conselhos escolares fazerem reuniões, fazerem a ata, e eles estão entregando no Ministério Público, né? dizendo que o conselho escolar daquela escola não quer que abra, não, tenha, não tem condições de abrir, reconhece que não tem condições e pede para o Ministério Público. Uh, resguardar essa decisão do Conselho Escolar. Então, a orientação que temos dado, da, estamos dando é mais alguma coisa que força. A outra é aquilo que nós orientamos os diretores não constituir o PAI. Porque o PAI, que será aquela comissão por, por escola, ela será responsabilizada e nós temos dito para o governo quem de nós entende de saúde, quem de nós entende de crise sanitária. Então, se não exato é a tem assim ó diretores como eu sei na minha escola onde eu dava aula no Ernesto Fernandes lá não conseguiram formar o pai porque o diretor não aceitou nenhum professor aceitou e nenhum funcionário e nenhum pai então eu vou dizer, não tem pai não pode começar as eu aulas não tem então é mais uma questão que a gente usa também e orienta essas escolas a fazer
1: Pois é, mas aí, professora, eu, eu, fico, eu, eu fico pensando assim, o diretor, no caso, ele tem medo, mais medo do processo administrativo do que ele ter um processo depois por alguém uh, morrer em função do Covid, porque ele assinou, né porque se ele está no COI, ele, o diretor ele vai ter que assinar. Será que a, a, o problema para ele não vai ser muito maior? Porque é a alegação que eu tenho escutado de muitos diretores. Ah, nós estamos sendo ameaçados pelo, pelos coordenadores né? e eu não quero levar um processo administrativo. Né? Mas então, não, acho... não
3: é possível levar um processo administrativo porque o pai é convidado. O diretor pode estar sendo convidado. Agora, convite não quer dizer, se tu vai ver nas atribuições do diretor, não tem nenhuma questão sanitária nas atribuições do, dire... do gestor da escola. Então, isso nós estamos acompanhando, inclusive, com o nosso jurídico. É importante que diga isso, se tiver diretor nos ouvindo, né? Para dar esse acompanhamento jurídico, eles não podem obrigar. É claro que eles fazem a pressão. Claro que eles fazem a pressão. Isso a gente, daí, como disse o Elton, a importância é do sindicato, para poder dar esse, essa, essa questão jurídica, esse apoio jurídico nas decisões que eles, muitas vezes, tentam forçar...
2: Forma ilegal
0: os próprios diretores
2: das escolas fazerem. Isso aí. Tem uma, tem uma coisa que me chama muita atenção uh, no discurso, né? que eu gosto muito de analisar a narrativa, sabe? Que se coloca uh, nesses tempos aí de em que se é que, na verdade, é assim, eu estou na sala de aula, tudo tá na sala, todos nós aqui que estamos na sala de aula, todo mundo que nos assiste também, a grande maioria, está na sala de aula com o um aluno de uma maneira ou de outra. Mas o que aparece de especialista, que eu nunca ouvi falar, especialista em educação, em dias como agora, eu não vejo. Eu, olha, eu não, vejo, eu não conheço um deles. Aparece caras do Todos pela Educação, que eu não sei nem quem são. Não, quer dizer, eu sei qual é, o, qual é o objetivo dele, eu sei. A gente aqui sabe, ninguém aqui é bobo, tá? Mas assim, só, só entrevistam Todos pela Educação, entrevistam ONG, não sei do quê. Todo mundo entendido de educação. Nunca pisaram numa escola pública. Tá? A verdade é essa. Agora, a questão que eu levanto é a seguinte: eles adoram citar, e todos citam assim, com o estômago, com a cara bem deslavada. Ah, em 2021 vamos recuperar o ano letivo. Aí a pergunta que eu lanço para os meus amigos, já lancei para eles, agora eu lanço para ti, é a seguinte: Lenino, se vai recuperar o ano letivo. É, senão que o que eu fiz até agora, até hoje, dia 17 de outubro, não valeu de nada. Então me avisa que eu entro de férias hoje. É isso, não, trabalhando?
3: valendo? o que eu vou fazer presencialmente agora se vou recuperar em 2021? Não, e o que eu fiz até agora não valeu de nada, então. Exato, exato. Né? exato. Vamos recuperar mesmo. Eu concordo, Ulisses, de dizer que com alguns alunos nós teremos que recuperar. Sim, concordo, temos, também concordo. Alguns alunos estão totalmente à margem. Concordo. O e a capacidade de poder, enfim, nós temos essa questão. Agora eu acho que o governo, em vez de estar discutindo nós voltarmos agora, ele deveria sim estar discutindo o planejamento do ano que vem. Ah, isso
2: sim. Nós
3: vamos fazer a recuperar esses alunos que ficaram à margem? Qual será a proposta? Será que eles pensam em fazer isso depois que iniciar o ano letivo de 2021?
2: Sim, ali por abril ou maio.
3: Quer dizer que novamente nada vai acontecer, nossa preocupação e o governador esses dias até nos criticando porque somos contra a volta das escolas, dizendo que a gente diz que defende a educação, mas nós não queremos que volte as escolas, portanto a gente não defende a educação. Defender a educação para nós é defender a vida em primeiro lugar, porque se não Com tiver a vida, a educação... Em segundo lugar, seria sim estarmos programando 2021 agora, com antecedência, para que desse certo, que né? desde agora e vamos continuar com as aulas remotas até o final deste ano, mas temos sim. que ter esse compromisso com esses alunos que estão fora, com alunos mundo. terão hiatos no seu aprendizado, então nesse momento acho que nós teríamos que ter um amplo debate da sociedade como começar 2021 para sanar esses, essas falhas que teremos neste ano, até por ser um ano atípico, né? Nós estamos uhum. fazendo, professores, absolutamente tudo que está no nosso alcance, mas por sermos professores, a gente sabe que ainda ficará alguns resquícios que terão que ser trabalhados ainda em 2021. Então, neste ano, em vez de perdermos tempo, é né, principalmente, colocamos em risco a vida dos nossos alunos, dos professores e dos funcionários, Seria mais, muito mais nós estarmos
1: programando 2021 neste momento. Eu quero oh. ler o pergunta do Hoje, eu posso ler? Deixa eu só fazer um comentário, porque assim tá. essa pergunta do Edson, o Edson é nosso colega lá, só para a professora se situar aí. Surgiu lá na nossa escola esse medo né de que se a direção se opusesse a abrir a escola que a secretaria da educação pudesse mandar uma outra destituir a direção atual né e mandar uma outra direção né a senhora acha que isso é possível. É
3: Olha, só se, acabarem, só se acabarem com a lei da de democrática, nós temos uma lei que rege, né? Agora, o que pode acontecer se não se formar o POI é a primeira crê que tem que se responsabilizar pela escola dela. Ela vai lá, vai vistoriar, vai ver as funções. Bom, que faça a primeira crê, se os nossos colegas, a primeira crê se acham capacitados, né? É isso, o façam. Agora, a escola não pode ser penalizada por não constituir o POI porque não é uma obrigatoriedade deles, é algo que está sendo colocado e que as pessoas que não se sentirem, muitos diretores, e aqui eu quero dizer para vocês, não é uma ou duas escolas, são muitas escolas, não formaram o COE porque ninguém se acha responsável para assinar um, um termo tão importante né, que é de dar condições da escola ser aberta.
2: Até porque, até porque as pessoas têm que ter, eu imagino, né, alguém no COI, eu já vou ler pergunta do Felipe, tem que ter uma formação na hora da saúde, né, seja, enfim, médico, ou coisa do gênero. Eu vou ler pergunta então do, do Felipe, o corte no ponto da greve desencorajou totalmente a resistência ao retorno presencial. Os colegas diretores e professores temem que o governo corte o ponto e o jurídico não consiga reverter novamente. No memorando 47, ele é bem claro,
3: ele não, não, nem... Agora não vai sair. Mas ele deixou bem claro, é corte de ponto mesmo. Se não forem, se não voltarem, é corte de ponto. Por isso que nós entramos hoje com uma medida cautelar para impedir a volta, para que a justiça diga que não precisam voltar é, agora, por não ter as condições é, necessárias é, de garantir realmente para as escolas voltarem.
0: Que antes de a gente ter esses medos, medos todos nós temos, né? A gente tem medo. Eu dependo do meu salário também eu preciso do que eu ganho, o Ulisses também, o Viegas também, a gente não está brincando de trabalhar, a gente precisa desse salário. Mas a gente tem que perceber que nós precisamos nos fortalecer. E nos fortalecer é o quê? Buscar todas as alternativas possíveis para enfrentar o governo. A gente tem que pegar cada um na escola, pega um lado, vamos ver o que a gente acha aqui ali. Nós temos advogado na nossa escola que também está cuidando, está entrando com ação, está nos orientando, então... Toda a categoria tem que se fortalecer no sentido de buscar o que, que nós podemos fazer para que isso não volte, né? para que as é. aulas não voltem presencialmente. Aí, no último momento, a gente vê que não deu, tudo bem, ninguém vai prejudicar ninguém, mas mesmo assim, se nós tivermos um número muito grande de escola, 90% de escolas que não têm condições de voltar, eu quero ver o governador cortar um ponto. Não, com certeza. tem outra coisa, gente.
3: Isso, por exemplo, o movimento que nós fizemos com os prefeitos, se tu não pode vencer, por exemplo, dizendo não vamos voltar e vamos entrar em greve, se nós tivéssemos essa condição dada hoje, seria o ideal. Mas a gente sabe que não temos e compreendemos a categoria. Agora, quando nós fizemos o um movimento em cima dos prefeitos, é para bagunçar o preto mesmo. É para dizer, bom, vai começar, mas não serão todas. Onde não tem coi, é para retardar. Gente, mesmo onde tiver o COE, nós temos eh, diversos diretores que dizem o seguinte, é impossível as escolas cumprirem todos os protocolos. Então, a gente tem que dizer esse protocolo não tem condições e isso vai impedir de abrir as escolas. A gente tem que ter um pouco de força, se nós não temos força para fazer uma greve agora, nós temos que buscar essa força mesmo que possível. Eu não tenho dúvida. Se nós pegarmos todos os protocolos, mas não pode brincar com nada, tudo tem que ser exatamente como está colocado, as escolas, a ampla maioria das escolas não abririam porque não tem condições. Isso eu posso afirmar. Agora, cada um tem que fazer como tu disseste, cada um tem que fazer a sua parte. O sindicato, a direção do sindicato não está dentro da escola, né? Tá? Não tem como fazer. Então, tem que ser os diretores, tem que ser os professores que vão ver os protocolos e dizer: olha, isso aqui não tem, isso aqui falta, isso aqui não dá. Por exemplo, eu tenho dito para os diretores: o que nós precisamos na escola? Por exemplo, para a questão sanitária: banheiros. Muitas escolas têm o banheiro das meninas e dos meninos. Um, não é possível que não tenha um funcionário em cada um desses banheiros para higienizar cada vez que seja usado aí nós já vamos precisar de dois funcionários de escola fixa. Quem vai medir a febre na entrada? Uma pessoa só ou duas? Essas também vão ter que ficar lá, porque tem pessoas que visitam a escola, que vem buscar algum documento, porque tem que ter alguém lá para fazer isso. Quando o professor trocar da sala de aula, tu vai deixar os alunos sozinhos? Não, tem que ter alguém que vai ficar ali dizendo, dando do distanciamento, etc. e tal. Se a gente pensar bem, é inviável. inviável, não tem como acontecer. Agora, Sim. quando a gente se deixa vencer pelos medos, a gente vai fazer meia boca, com todos os cuidados possíveis, mesmo assim insuficientes, e vai disso. para que o governo seja um vencedor numa batalha que não é nossa, não é do governo nossa batalha é a batalha pela vida. Inclusive, eu questionei uma vez o governador, numa entrevista coletiva, e que questionado por que, que não convidou os separados para trabalhar junto nos protocolos das escolas, já tá? que a gente é da escola. A resposta dele disse que ele não nos convidou porque nós não temos, nós temos ideologias diferentes. Bom. Eu, eu te respondi, a nossa ideologia é pela vida. qual é a dele.
2: Tá? É, eu porque outra coisa que impressiona também É que assim, ó A gente As pessoas talvez não tenham se dado conta Ou não queiram se dar conta Que a... para além da escola Tu tens, por exemplo o um fato de que, por exemplo Os alunos vêm Em transporte coletivo Os Exato. alunos se reúnem Numa praça, por exemplo, para vir para a escola Ora, nada garante Como tu já disse no começo, Elianinho, o fato de estarem assintomáticos, que eles não venham já desses, pontos, desses dessas situações de encontro, que são os ônibus, que dizem que estão lotados, que são as praças, já venham ali contaminados. Então, é. É, é, é muito temerário essa essa condição de retorno dessa forma, nessa situação. Uma outra coisa que eu também também levanto é a seguinte, ah, tamo, estamos trabalhando remotamente, só que assim, eu acredito, nunca fiz essa, essa enquete, mas eu tenho aqui para mim uma, um, uma, uma ideia de que tem colegas que não estão conseguindo fazer isso por uma razão bem simples. Uh, para lembrar as pessoas, tá? nós estamos há quase seis anos sem reajuste salarial. É impossível que isso não afete materialmente as pessoas. É impossível que tu estar, estar -se há seis anos quase sem um centavo de reajuste salarial não, não uh, nos, uh, nos possibilite nos de condições de comprar para alguns. Alguns têm condições de comprar uma câmera, comprar um celular melhor. Alguns não têm. Hum, e então... esses não podem ser penalizados mais uma vez, duplamente, por não estarem, por exemplo, dando aula
3: remota. Hum? e nós temos muito caso de professores que têm celular, que não são celular que consigam dar aula remota nós temos tantos professores que não tem nem celular isso. pode parecer mentira, mas é verdade, isso é uma realidade que nós vivenciamos esse ano, pelo empobrecimento total da nossa família não é os pais que nos ouvem, se imaginem ficar seis meses sem nenhum reajuste a inflação comendo o seu salário então, isso também é um problema que aflige muito, atinge muito a nossa categoria, pessoas que não estão dando aula remota simplesmente não têm a mínima possibilidade para poder fazê-lo. Que são, Mas esses professores é interessante, eles continuam trabalhando fisicamente, organizando essas aulas, mandando para os alunos. Então, é que ninguém disse que professor em casa sem fazer nada. Né? Todos nós estamos trabalhando e trabalhando muito. E eu quero dizer assim que eu tenho muito orgulho da nossa categoria, É uma categoria que, olha, nos batem, nós estamos no segundo governo e a gente achava que depois do Sartori não podia piorar. E né? eu já tenho até medo de dizer que o outro deve ser, se for pior nós temos ralado, né? Porque cada Tem vez vem piorar mais.
2: Tem um ditado que é. diz assim, ó: nada é tão ruim que não possa piorar.
0: Exato,
3: exatamente, além do é.
0: Eu, eu acho, eu acho que é importante de dizer também para a questão, para a questão dos pais e mães, que nós somos os profissionais que ficam com os filhos deles em todos os cantos desse estado, desse país, entende? Em qualquer vila aí tem uma escola, é o, é o único profissional de terceiro grau que fica o ano inteiro na comunidade, entende? Na formação dos filhos, eu acho que é fundamental a gente mostrar. Como é importante a educação, o professor, a formação, é fundamental. Nós estamos precisando de uma pandemia agora para perceber isso, né? Porque as alunos que mandam mensagem para a professora dizendo Ah, minha mãe tenta me ajudar, mas ninguém, é, ela não consegue fazer como a senhora faz. Com a senhora eu entendo. Entende? Então, assim, está na hora da comunidade perceber a importância real do professor, tanto para nós como para eles, para os filhos deles, que muitas vezes têm condições precárias que a educação pode mudar a vida deles. E quem pode fazer isso, quem mudou a minha vida foi uma professora. Eu estava fazendo o ensino médio e eu ia parar de estudar. E ela disse para mim, rapaz, tu pode ir mais adiante, tu tem capacidade. O professor muda a vida de milhares, milhões de crianças e adolescentes. Sabe, mudou a minha, e eu sei que eu mudei a vida de muita gente também. E isso a comunidade gaúcha tem que perceber.
3: Mas é importante, ah. meninos... Amigo, eu sou bem mais velha que vocês, vou chamar vocês de guris ou meninos. <risos> é importante perceber, vocês lembram qual era o grande debate antes da pandemia? Como escolhe?
2: Como
3: mundo Era a sétima maravilha do mundo. É? Exatamente, tá aí, é a pandemia veio para mostrar que homeschooling não é legal. Hoje, muitas pessoas que não entendiam o que era, mas achavam até para bater na gente, né achavam que está muito legal. Hoje, eu quero dizer para vocês que nós ganhamos os pais. Os pais que achavam Entendi. que o homeschooling deveria ser uma boa proposta, hoje vivenciaram pela pandemia o homeschooling sem, sem <risos> pedir hoje a nossa a, a, a valorização da nossa profissão pela sociedade tauxa eu diria para vocês que deu uma volta uhum. a gente não ouve mais falar da escola sem partido a gente é... não ouve mais falar de como hoje a gente só ouve falar que voltem professores presencialmente porque...
0: <risos> <risos> Não é Do isso? É isso
2: mesmo.
1: É verdade. É uma pergunta a respeito da, das, das greves, tá? vou voltar um pouquinho na questão das greves ali. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é assim, a... todas as outras profissões fazem greve, né? E ninguém recupera, o professor tem que recuperar, é a única profissão que tem que recuperar. E muitas vezes, quando tem uma greve, eu, eu vejo o CEPERS, né, no caso, a direção, propor já com o governo a recuperação da greve. Será que a gente não teria que ser mais resistente nesse sentido aí de... Não, só um pouquinho, eu não ganhei nada, não tenho que recuperar. Eu estou reclamando do parcelamento do salário. Né? Quero que lá na época do, lá do, do gringo, lá né? Estou reclamando do, da questão do parcelamento do salário. Enquanto não parar de, de parcelar salário, eu não recupero aula. Será que não teria que ser mais incisivo aí nessa questão?
3: Eu acho que esse é um problema que muitas vezes tem aparecido, vejam bem, o problema todo é a lei, né? Nós temos uma lei que protege o aluno no seu direito a estudar e que nós temos um acordo, Eu sempre digo, a nossa luta nunca será contra o aluno, será contra o professor que não é o aluno, nem o pai do aluno. Então uh... Não recuperar as, as a aula, o prejuízo maior não é para o governo, essa ser para o aluno, porque a gente poderia encerrar o ano letivo e não recuperar. Se ano letivo não tem validade, porque não cumpriu nem as horas e nem os dias letivos. Então isso só quem seria prejudicado seriam os alunos, né? Então esse é um grande problema que nós temos. Porque geralmente se vocês perceberem as nossas greves terminam quando os professores começam a se preocupar, muitos dias parados, se preocupar com os alunos e de repente começam a voltar. A nossa última greve foi isso também, foi uma greve linda, uma greve que nós tivemos o apoio da sociedade como nunca vi. Olha que eu fiz todas as greves, quase de 50, desde que entrei de 50, todas todas. Né? Primeira vez que eu vi em vitrines de loja no interior, cartazes dizendo eu apoio a greve dos professores. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Ao contrário, a gente ia para a rua, nos chamavam de vagabundos e nos mandavam trabalhar. Então, foi uma greve diferenciada, onde a sociedade veio conosco. Apesar de termos perdido, eu acho que nós conseguimos, e a força da greve, eu sempre digo isso, não foi a direção que conseguiu, foi a força da greve, reverter alguns casos que para nós eram extremamente, aliás, para nós, todo o parágrafo extremamente ruim. Agora, tinha um caso que o governo queria o quê? pegar os nossos triênios, completar o nosso piso salarial e transformar esses esses triênios numa parcela autônoma, onde em janeiro deste ano que vem, quando nós tivéssemos reajuste, em vez dele nos dar o reajuste, ele ia lá naquele, naquela parcela autônoma pegava mais um pouquinho dos triênios para completar o, o, o nosso piso. Nós fizemos as contas, professores aposentados se aposentaram todos os triênios. Teriam professores que levariam mais de 10 anos para poder ter algum reajuste, até gastar todos os biênios acumulados. Então, aquilo ali a gente conseguiu reverter. Eles usaram o biênio para nos pagar o piso, mas para o próximo reajuste eles não podem mais usar esses triênios Isso ficou uma parcela de irredutibilidade, dali não pode sair mais nada, então terá que vir o reajuste. A outra questão que foi importante também, o nosso plano de carreira, porque o governo apresentou, vocês devem lembrar, ele apresentava aquela tabela, só que na lei ele não botou o diferencial de piso, do, do, do piso nos níveis, nem na carreira. Então, se mostra a tabela hoje, ó, legal, mas não estava dentro do da lei. Foi a maior dificuldade que nós tivemos, onde o governo mais sapateou, não queria pôr na lei, mas teve que pôr. É, porque nós conseguimos, dentro da Assembleia Legislativa, conversando com todos os partidos, e isso eu quero dizer para vocês, muitos me criticam, eu digo, eu sou uma dirigente sindical, dirigente sindical não tem que ter gosto por esse ou aquele partido, tem que fazer aquilo que é necessário, porque a categoria ganhe, ou se tiver que perder, o menos possível. Então, sim, pagamos todas as bancadas, e é claro, aonde nós poderíamos ter sucesso e bancadas da base do governo, que a oposição tem 15 votos dentro da Assembleia, tem 40 Então, vamos conversar com as bancadas e eles conseguiram apresentar emendas para corrigir isso. É então, outra questão que o Bolsonaro já tinha acabado, né na reforma administrativa, são os triênios que acabaram, mas conseguimos, pelo menos, que tem uma transitoriedade. Aqueles que estão em trânsito de uma dessas vantagens possam ter de maneira um, parcial. Não é parcial o nome certo, agora me fugiu o nome. Mas, enfim, se tu tiver dois anos, um ano e sete meses para conquistar o teu triênio, em vez de ter os 10% lá, quando completado, tu vai ter 2%. Então, proporcionalmente, se você consiga alguma coisa proporcionalmente. Foram coisas que a gente conseguiu... Nessa negociação uma Negociação que é muito criticada Negociação que para nós, na minha cabeça Do que significa ser uma dirigente sindical Nós né? Porque o dirigente diz Ah, deveria ter perdido tudo para ganhar politicamente Eu não consigo imaginar Nenhum ganho político para a minha categoria Perdendo absolutamente tudo Não vim para a direção do Sepert Para ganhar nada politicamente Eu vim para representar a minha categoria Então fiz, faria tudo de novo porque eu acho que é a
0: ação correta da democracia. Sim, sobre essa questão aí da, das perdas, né, que nós estamos seis anos sem reajuste, também não pode ser esquecido dizer para a sociedade gaúcha que a gente perdeu difícil acesso. Eu perdi mais de R$ 400, reais. tem colegas que perderam R$ 1.000. E isso é um, é um baque profundo para quem já ganha pouco. né? Então é importante dizer que esse governo só nos tirou e continua nos tirando, e continua nos oprimindo, e continua fazendo uma campanha na TV para prejudicar a nossa categoria a educação no, no Estado.
3: É, Alton, e no difícil acesso, o governo agiu de forma covarde. Eu quero lembrar para vocês que o Sartori também está prometendo no difícil acesso. Aquele ano nós ocupamos o café, ficamos uma semana dentro do café até que conseguimos negociar com o governo para que ele não fizesse a alteração no difícil acesso. Por que, que eu digo que Eduardo Leite foi covarde? Porque ele usou a pandemia. Durante Sim. a pandemia, nós não poderíamos estar na rua foi que ele fez essas alterações, Isso. inclusive de maneira ilegal. Primeiro, ele fez as alterações para depois criar a comissão e haver os critérios. Nós denunciamos Sim. isso na Assembleia Legislativa,
2: inclusive. tá? Ah, pois é. Senhora Presidente, este ano, se normal fosse, deveria haver eleição do eleição CEPERS. O Estatuto prevê adiamento em casos de força maior. Como está este processo?
3: Exatamente. Nós deveríamos ter tido a nossa eleição em junho. Né? Como nós estávamos em pandemia conforme o estatuto o conselho geral foi reunido e o conselho uh, pro prorrogou essa adiou a eleição e que será marcada no primeiro conselho geral presencial que tivermos foi essa a decisão do conselho geral então e depois então fomos uh, prorrogada a nossa gestão até a próxima eleição estamos aguardando tão logo a gente possa fazer um conselho geral presencial vamos marcar as eleições do sindicato é né, para até porque nós precisamos que as escolas estejam abertas porque como é que faz uma Sim. eleição sem ninguém nas escolas né então é isso o conselho geral já está acompanhando e já vai definir tão logo tenha um conselho geral presencial Será que sinal que as
1: nossas aulas já retomaram também. Então, tá, então, né? A, a senhora acha que tem a ver com a eleição, essa questão da, do, do Estado, do governador, querer tanto que volte às aulas agora? Porque, assim, é estranho, né? Os prefeitos, estão to... a maioria dos governadores também estão querendo voltar. Por que, que, por que, que a senhora acha que está acontecendo essa diferença entre uh, Estado e prefeituras? Tem, é, por causa da eleição. Já estamos
3: numa, na, na, valendo a lei eleitoral. E a lei eleitoral é muito cara. Tu não pode contratar ninguém, tu não pode fazer alguns gastos a mais. Então, as prefeituras, para poderem cumprir os protocolos, teriam que contratar gente. A lei eleitoral proíbe, proíbe. Então, por isso, a gente sabe que essa é uma das causas que os prefeitos não querem que volte porque não tem condições realmente de voltar, né? coisa que o Estado não tem esse problema, como não é eleição do governador, o governo pode contratar, mas os prefeitos não. Então essa é uma justificativa dos prefeitos, inclusive de fazer os decretos que de não retorno. Inclusive das estaduais, Por quê? porque se voltarem as estaduais, eles têm medo que a questão da saúde toda no município, eles não podem contratar mais ninguém. Então, é um cuidado que os prefeitos não têm responsabilidade na minha avaliação.
2: Uma outra pergunta dele, muito boa pergunta. Não achas que faltou por parte do Cpers plano de carreira elaborado pela própria categoria para apresentar uma contrapartida? E aqui eu faço uma pergunta também. Uh, será que a, a categoria conhece o seu plano de carreira? Não sei. Olha, eu
3: não sou daquelas que, de, que morro pelo plano de carreira, né? Eu também acho nosso plano de carreira antigo, já tinha pessoas que já não, não comportavam, mais para não existir. Agora, como dirigente sindical, cumprindo o estatuto, uma das primeiras uh, regras, um dos primeiros artigos do estatuto é que a direção central tem a obrigação de defender cumprir aquilo que é a decisão da Assembleia Geral. nossa Sim. Assembleia Geral, nós nunca conseguimos passar essa questão de rediscutir o nosso plano de carreira. É, sempre teve muito arraigado não mexer no plano de carreira. Acho que perdemos até oportunidade em governos mais uh, populares, ou onde a gente tinha um maior diálogo, de podermos fazer essa revisão. Não seria acabar com o plano de carreira, revisá-lo. Infelizmente, encontramos um governo como esse que não tem diálogo nenhum e resolveu fazer quase que acabar, se por ele, ele teria acabado. Porque veja bem, Sim. se ele não botasse os índices de diferença dos níveis e do, das promoções, nós teríamos o seguinte quadro, no, próxima, no próximo reajuste do piso salarial, ele ia reajustar só o piso salarial. Daqui um pouco o piso salarial ia chegar no nível 2, ia chegar no nível 3, ia chegar no 4, no 5 e no 6, nosso nosso piso viraria teto. Então, por isso que a gente uhum. brigou tanto para que fosse para dentro, porque isso garante uma diferença entre um nível e outro, né? Que a vontade do Eduardo Leite era acabar totalmente e transformar o nosso piso em teto.
0: Eu acho que fica mais evidente, eu falei isso aí no começo para a senhora, que a gente tem uma política de comunicação no sindicato, né? Que a gente invista na comunicação para que a gente, para que o sindicato chegue mais perto da da, da categoria, né? A categoria tem um pouco dessa crítica. Nós temos uma um histórico, né? Da década de 80, 90, e do panfleto e tudo mais. Eu acho que agora, com essas novas mídias, a gente tem que investir numa comunicação de maior qualidade. Eu acho que o sindicato tem que ter uma comunicação de melhor qualidade para chegar na categoria.
3: Eu ia te dizer, Elton, quando falaste antes, nós temos um projeto de fazer uma rádio e uma TV. Uhum. O projeto está pronto, né? Mas, primeiro, nós começamos a organizar a nossa comunicação. Nós tínhamos um sindicato com nosso tamanho, nós tínhamos um, um jornalista. Nossa. Hoje, nós estamos com seis jornalistas. As nossas redes sociais, hoje, a rede social do Cepérez é uma das mais acessadas no Brasil. Todas as modas, todos os sindicatos do Brasil, é a que está em primeiro lugar. Então nós melhoramos muito a comunicação. Mas temos inclusive uma sala lá já reservada, pensando para fazer o estúdio de TV e rádio também, que está no nosso, nos nossos projetos. Não deu ainda, porque é muito luta, né? Quando a gente. Para <risos> respirar, a minha... nós fomos muito atacados, aí né? a gente tem que fazer muita luta para resistir, e isso impediu que a gente também ir aumentando o nosso potencial.
1: Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Tem uma questão aí sobre a, sobre a Assembleia, porque assim, o nosso conselho de classe, nós temos sugerido para o pessoal aí que a gente tá, achou legal a ideia de poder fazer remotamente, porque às vezes o professor ele está longe da escola e é fora do horário dele, né? e isso nos pareceu que facilitou bastante. Então, é uma coisa que, que veio com a pandemia e poderia ficar depois. Né? E eu assisti a Assembleia, foi a primeira vez que eu assisti uma Assembleia da, da, do CEPERS, né? pelo YouTube. Eu achei muito legal poder assistir. Isso não poderia ser uma agora de agora em diante ser uma matônica e de acontecer sempre, de ter uma de passar no YouTube, ou, sei lá, ou até mesmo na TV. É, nós já fizemos
3: assembleias transmitidas pelo Facebook, né? no tempo de presencial ainda, já fizemos algumas assembleias. O problema é que às vezes a gente tem algumas assembleias que vai tirar alguns movimentos estratégicos, a gente não pode pegar o porque assim, como tu olha as nossas comunicação, o governo parece que olha mais que nós, né? porque a sabe <risos> tudo que acontece no TPS. Mas essa essa assembleia, inclusive muita gente uh, gostou muito, né? inclusive os nossos colegas, por exemplo, da de, de Uruguaiana, eu me lembro, de 13 de maio, dizendo, ah, que maravilha, em vez de viajar oito horas para ir para o Alegre, oito horas para voltar, fiquei quatro horas sentada, mas na minha casa já com todos. É, é uma Sim. coisa que eu acho que, assim como para a escola, né, as mídias vêm para ficar, porque elas não podem ser um fim da escola, tem que ser um meio né, que, uma ajuda né, para na, na é o que você na sua casa? No, no sindicato, a gente, até esse dia não está nos conversando, porque tem algumas assembleias que nós saímos fazer pressão, então é sair da assembleia para frente do Piratini. Né? Então essas deveriam ser presenciais. De repente, da gente poder ir mesclando, né? quando não tiver tanta pressão, fazer também virtuais. Agora que a gente vê certo, eu acho que não está despertada essa possibilidade. Estamos discutindo isso.
2: Essa questão da comunicação Que o Elton bem, bem tocou Nas duas vezes que ele comentou ela, ela, ela trata uma coisa Muito importante né Eu, eu retomo aqui o, o que eu comentei antes uma, uma disputa de narrativa Porque Se nós tivermos uma TV Que se apresente Para o pro professor e que mostre, não só para o professor, mas para os demais, para o restante da população, qual é a nossa realidade, qual é a nossa situação, o dia a dia do, do magistério estadual, isso vai ser um contraponto a, esse, a esse, essa narrativa que eu chamo monolítica da imprensa tradicional, que, que substancialmente só tem um discurso. Em qualquer meio de comunicação, o discurso é sempre o mesmo, é monolítico. Entendeu? Então tem que haver esse enfrentamento, e eu, eu falo enfrentamento porque é enfrentamento mesmo, tem que haver esse enfrentamento de narrativa porque a gente tá, ah. aí eu, eu chamo aqui, uh, a gente está numa luta de classe. É uma luta de classe.
3: Trazendo o governo
2: Marx a baila, né? É um enfrentamento de classe que nós temos que trazer isso à frente e mostrar que isso se faz através da disputa de, de narrativa, né? exatamente disputa da narrativa é exatamente o
3: governador tentou fazer esses dias né porque nós fizemos aqueles slogans escolas fechadas vidas preservadas não, e mudou não. tanto que ele teve que dizer que a escola fechada não é a vida preservada é é. e que mudou que a narrativa estava do nosso lado exato
0: ele irritado porque falou isso né também teve um outdoor que foi feito aí pelo sindicato do na prefeitura de Porto Alegre, aí, que o prefeito ficou muito indignado, né? Mostra uma criança chorando, mas aquilo é a realidade, vai ter gente chorando e é uma morte que poderia ser evitada, sabe? Eles é. ficam falando assim, vamos voltar às aulas, vai morrer, não sei o quê. Não, vai morrer e não precisava ter morrido, em princípio. Ah, né? Essa é a questão, entende? Ah,
1: ali no início a ah. senhora falou da questão de medir a temperatura, né? que nem todos... Uh, manifestam a temperatura né? se uma febre e eu sou um caso, eu tenho faringite e tenho febres altíssimas uh, de delirar e, e se medir a minha temperatura não está alterada né? então na verdade isso aí é, é uma, uma besteira né bom medir temperatura na entrada da escola e ah tá com a temperatura mais alta tá tá com o covid não tá com a temperatura alta e não e não quer dizer nada então é uma medida pouco né pouco funcional né
0: então tu vai voltar para casa logo então já um nele aí Sandro vai voltar para casa pois todos é. os dias
3: já
1: vai passar os dias aqui. É, eu já me preocupei com isso, porque eu tenho rinite, eu tenho faringite. aí eu vou espirrar, daqui a pouco vou dizer que eu tô com... Né? Ah, tu tá, tá gripado? É Não tá dias. gripado? Volta pra cá. 12 dias. É? <risos> Como é que tu eu tá prova, Eu nunca ver né? alguém
3: que tá tanto com Covid que nem tu É,
1: pois é.
0: <risos> é complicado.
3: A gente ri, mas isso é seríssimo, né
0: gente? É seríssimo. É isso? Me desruga tudo a minha pele. As pessoas ficavam falando, né, até esse, esse, esse idiota do Bolsonaro falou aí, que ah, se as pessoas não morrerem de Covid vão morrer de fome. E aí a gente viu que no Brasil, nas comunidades, principalmente lá no Rio de Janeiro, São Paulo, em geral, a mobilização que houve das comunidades periféricas, até aí do, do próprio Movimento Sem Terra, doando do comida, né? Porque as pessoas não passaram fome, porque houve a, a, o movimento comunitário, o movimento popular, tem força no Brasil, entendeu? Se mobilizaram para que as pessoas não passassem fome. Então, de fome ninguém morre. Agora, de Covid, por causa desse presidente, milhares morreram. Ah, meu Deus. Olha isso, eu queria né, perguntar quem é que essa momento. moça,
2: hein? Quem é essa moça? Ela, ela é professora de escola? Essa é a nossa fã número 1, um, né, cara? <risos> <risos> uh, a Tati é a esposa do, do Sandro, né? Mas uh, ela comenta assim, antes de começar a live, tive a notícia de que meu irmão, esposa e filha estão com Covid, assintomáticos. Me relatou não ter febre. Melhoras para ele Tati.
1: É, esse, é um, esse é um grande problema dessa doença, né? Eu já vi especialista falando que, que é o um grande problema, porque, assim, uma pessoa simplesmente não tem nada, não sente nada de diferente, e a outra morre, né? Esse que é o grande problema. E, a, e a, falam na questão de, ah, tem mais de 60 anos, ou tem diabetes, mas eu já vi cara que fazia musculação, cara desse tamanhão aqui, uma... morreu. Eu soube de uma... Jovens, jovens, Deus. Jovens? Deus.
2: Eu soube de hoje à tarde uma ex-aluna minha que faleceu com 29 anos de idade.
1: Ela
2: teve, ela teve, recuperou e depois teve uma, uma complicação lá na frente e aí
1: que segundo dizem Teria sido em decorrência da, da, da Covid. Oi, deu uma ideia boa outro dia de, de a gente começar a colocar né, aqui na live mesmo nomes é, de pessoas, é. de pessoas de alunos que depois dessa volta às aulas criminosas aí que vai. Que espero que não, não chegue a acontecer né que nós comece a divulgar aqui né talvez o CPE também pudesse começar a divulgar é né? o professor fulano de tal pegou covid depois que iniciou as aulas né o aluno tal de escola tal pegou covid porque não são só números né não são só números são é? pessoas né?
0: Isso tem impacto na família, na comunidade, na sociedade, entende? São pessoas que estão perdendo a vida, né? Nós tivemos,
3: esse... nós tivemos três professores e três funcionários que morreram de Covid, que pegaram o Covid no plantão. A gente deu publicidade porque a família consentiu mas tem algumas famílias que não querem porque mesmo é o medo preconceito, gente o medo uhum. de ser discriminado pelos outros, né que também a gente uhum. sabe que isso existe
1: é, infelizmente. Cachorrinha cachorrinho a tá com fome, fome. Eu é outro cachorro é. na tua casa? hoje foi uma hoje? live séria ele quer que seja uma live é. séria? Porque gente, ele disse que a gente não deixa a live ser séria. não queria uma
2: live séria, eu queria uma live séria. Obrigado, Elenir, volte mais vezes. Tem que ser sério né, meu? <risos> volte mais vezes, vou... vou... Esses dois são impossíveis. <risos> Sim. Ah, eu fico
3: à disposição, viu? Eu adorei fazer essa live com vocês. Que porque legal. a gente falou de assunto sério, mas eu acho que é um assunto muito descontraído, de uma forma descontraída e leve. Eu acho Sim. que, às vezes, quando é muito sério demais, as pessoas também, a vida tá séria demais. Yeah. É, sobre as coisas da vida, mas também com um pouco de humor, porque isso ajuda a gente a levar a vida.
1: Eu sei uma foi. live na quinta-feira, do dia do professor, que só para, se falou... Aquela que eu não é ah, aquela live! Terenino! Terenino disse que a live antes de
2: vir aqui live. não vinha.
1: <risos>
2: <risos> ela disse que a live antes de vir aqui eu não vinha. Ela não, eu não, eu não,
1: não. Ainda bem que eu não assistiu aquela live. É,
2: ainda bem. Eu quero
0: dizer para para presidente que foi um prazer receber a live foi ótima, eu adorei a live também, né a senhora respondeu de uma forma bem tranquila né? eu acho que isso aí ajuda é um processo, nós estamos sempre lutando nós estamos fazendo o caminho, caminhando então nós temos que lutar temos que nos organizar, temos que rir vamos chorar, vamos lutar enfim, né e, a, e agradecer muito a sua presença de verdade, gostei de poder falar com a senhora e poder trocar essas ideias aí. muito obrigado pela presença o
2: podcast do TPS foi uma excelente ideia Na minha opinião alguma, alguma, Algum plano de integrar Incentivar a participação dos professores e alunos Com relação à divulgação de projetos De escolas no podcast?
3: Olha, ainda não Mas eu acho que é uma ideia É, né? Eu acho que é ser incentivada, sim Agora que os vez... alunos estão aprendendo a trabalhar também já com essas ferramentas, eu acho
2: que a gente tem que vez, <risos> trabalhando mais. <risos>
0: uh,
2: de minha parte. Vai, nem... não, não, É, não. De minha parte, eu agradecer mais uma vez pela tua disposição em conversar com a gente, né? Nesse espaço aqui. Eu queria conversar contigo numa outra oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu quero agradecer o
3: convite. Gostei muito de participar dessa live com vocês. É, sendo três colegas, eu acho que é importante a gente conversar e a forma como foi feita a live, eu acho que falamos muitas coisas sérias, mas também sem perder aquilo que eu acho que é mais importante, né o desejo de viver, a alegria de viver. Eu acho que a gente luta muito, a gente briga muito, mas a gente não pode esquecer que somos seres humanos e que temos que também ter um momento de participação, de alegria, de lutar Alegre e mais fácil de entregar o fardo,
2: né? Muito obrigado por <risos> estar
0: de vocês. Sem perder gente. a ternura. Não então tá, eu também
1: as... queria agradecer a participação da, da presidente do CEFERS aí, por, por ter aceitado o nosso convite aí, né? no nosso humilde programa aí dos mosqueteiros, né? que, é um, que são três loucos aí, né? eu não, não, Achei que até não ia aceitar né? participar desse programa, né? Porque é muito <risos> gente estar aqui, né? E... e agradecer mais uma vez esses dois malucos aí por fazerem a live é comigo a live. e os o pessoal que nos acompanha sempre aí, que tá sempre junto conosco aí na, nas lives Papai. aí. E até a próxima! Obrigado! Tchau, tchau! É nó, tchau! É nó, é nó.
2: É os três mosqueteiros, cara